0: a todos al nuevo podcast al episodio 2 del podcast Positive Tools y hoy como ya os adelantábamos la semana pasada vamos a hablar sobre nuestra mejor versión ¿Cómo puedes llegar a esa mejor versión? No sé cómo lo veis, Joseba, Elena, bienvenidos también eh, Yo os voy a contar eh, cuál es mi, mi visión al respecto Para mí eh, cuando mm, hablo de la mejor versión, eh, es lo que puedo llegar a ser para mi propósito, lo que puedes llegar a ser para tu propósito. Y distingo por una parte lo que ya sé que puedo llegar a ser, yo puedo tener eh, pues incluso objetivos de mejorar, de avanzar, metas, sueños que me van a llevar a desarrollar y a trabajar mucho más mi, mi versión y a mejorarla, pero hay algo que me empodera y que me encanta y es saber que no sé, no sé otros aspectos de mí, que también puedo mejorar y desarrollar y que van a ayudarme a tener esa mejor versión o a vivir desde esa mejor versión. Y eso a mí me empodera mucho porque pensar, ¿eh? haceros la pregunta, pensar en que puedes llegar a, a, a hacer, a, a desarrollar aspectos que ni te imaginas es muy poderoso. Y el plus para mí lo da el, el propósito. En mi experiencia, el, el que tú tengas un propósito eh, pues alinea todo, ¿no? Y hace que también todo fluya y que las cosas incluso se vivan de una forma distinta. ¿Cómo lo veis vosotros, Joseba, Elena? ¿Qué es esto de la mejor versión?
1: Ya y hola eh, a, a todos y a todas. Y sí, eh, totalmente de acuerdo ya. ¿no? O sea, la mejor versión eh, comienza por el propósito y el propósito comienza con eh, pararte a pensarlo ¿no? y respirar. Para mí la, me eh, la mejor versión empieza cuando te equilibras en lo interno y lo externo, cuando puedes estar contigo, ¿no? empezando a estar contigo. Y ese es un aspecto que, bueno, que a veces lo pasamos por alto, ¿no? Pero que eh, empezar a estar con uno mismo, o sea, ¿cómo decirlo? La, la relación más importante es contigo misma, contigo misma. Entonces, cuando empiezas a crear esa relación contigo mismo y contigo misma, eh, lanzas el propósito y pones como toda la energía y todo el, como que el universo eh, hace que, que todo vaya hacia ahí. Y es, yo creo que es por eso también que, que nos llegan estos inputs que no sabemos que no sabemos siquiera, ¿no? Y hay otros que llegan porque, porque llegan, ¿no? La ciencia ya descubre también, ¿no? Cuando pienso que a alguien le vaya bien o pienso que mi propósito vaya bien y que el de la otra persona vaya bien, una tercera persona también está segregando citocina, ¿no? Y eso también está, está ocurriendo. Yo se creo, la persona se crea, pero un tercero que no interviene en ello se crea y eso hace también que mi propósito vaya, ¿no? Entonces me se, se unen ¿no? en esa mejor versión, autenticidad, parar y equilibrar, ¿no? De esa mirada interna sí. también, ¿no?
2: ¿Yoseba? Pues sí, muy buenas a todos, hola Idoya y hola Elena, la verdad es que me encanta escucharos, estaba aquí absorto y la verdad es que me encanta, me encanta escucharos cómo lo definís y cómo, cómo lo habéis definido. Yo eh, me gustaría plantearos algo o una forma, una, una, una visión que... Me gusta darle una vuelta a todo, ya sabéis. Así que, ¿os imagináis que fuésemos un ordenador? ¿Vale? Que nuestro, nuestro ordenador... fuésemos, Somos un ordenador, al final tenemos unos programas, tenemos eh, un, un software y un hardware, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, eh, eh, tenemos... Es como en los ordenadores, nuestros ordenadores se actualizan automáticamente. No sabes si te pones la actualización automática. Y cada vez que, que existe una, una, una nueva versión de un programa que, que usamos mucho, se automáticamente se actualiza. Vale. ¿Y nosotros? Eh, ¿Cómo hacemos esa actualización? Eh, claro, dices, bueno, ¿dónde yo me puedo actualizar? ¿Cómo yo me puedo actualizar? ¿Cómo puedo hacer que el, 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 el software que yo tengo dentro de mí, que son mis pensamientos, que son mi autoconocimiento, que hay muchas cosas que podríamos hablar sobre ese software, ¿no? Es decir, ¿cómo se actualiza ese software? Y realmente luego también, primero es cómo se actualiza ese software, cómo yo puedo actualizarme a mí mismo y claramente yo os propondría una cosa, es que nos actualizamos día tras día. No somos la misma persona hoy que ayer ni seremos lo mismo que mañana. Eso para empezar. Y como segunda cuestión que, que me gustaría lanzar es: si decimos que ser la mejor versi versión, perfecto, vale. Pero luego, ¿hacemos las cosas desde la mejor versión? Claro, yo, para mí, yo, yo quiero diferenciar siempre lo que somos de lo que hacemos. Vale. Entonces, claro, yo puedo tener el, 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 el software eh, ya actualizado, pero me lanzo a hacer algo desde ese nuevo software o todavía hay veces que me voy al antiguo software porque sé que ese, que ese programa me funciona y por lo menos no me da tanto como la nueva versión, pero sí que me da lo que tenía antes. ¿Vale? Así que quiero plantearos esas dos formas de verlo como un ordenador, que cómo podemos actualizar esa versión y la segunda, joder ser la mejor versión, sí, pero eh, hacer las cosas desde la mejor versión no es lo mismo lo mismo, porque nos falta práctica porque nos falta porque al final hay que lanzarse hay que, hay que probar, hay que fallar cosa muy importante ¿eh? en el deporte y en cualquier entrenamiento así que no sé qué os parece chicas, pero creo que aquí hay un mundo y hay, bueno no gusta,
0: <risa> A ver, yo. estamos actuando siempre desde la mejor versión pues no ¿No? Ya sabemos que bueno los estudios nos dicen que entre el 80 y el 90% de los pensamientos que tenemos son repetidos. Es decir, la cabra tira al monte y, y supone un trabajo y un esfuerzo a veces el, el actuar desde la mejor versión. Eh, a ver, ya sabéis que llevo muchos años... Con el tema de la felicidad y en nuestra metodología, el primer paso es la decisión, el primer paso que trabajamos es la decisión de ser feliz, que para mí es algo similar a, a, al de la mejor versión, ¿no? Podemos equipararlo. Eh, es, parece una pregunta obvia porque si yo digo quién quiere ser feliz, pues hasta puede sobrar, pero realmente queremos ser felices y cuántas personas hemos tomado la decisión consciente de ser feliz y lo que eso supone, ¿no? y con la mejor versión es un poco similar, eh, soy consciente de desde dónde quiero actuar, ese, ese ser consciente es, me va a llevar a una toma de acción y a un posicionamiento en el mundo totalmente diferente, entonces como digo yo se trata de bajar al sótano lo menos posible. Bajar tenemos que bajar, eh, es parte de la vida y además a veces incluso la vida te da una patadita y te dice venga para el sótano, lo que hay que hacer también es entrenar y subir y cada vez subir más rápido ¿no? y tener eh, bueno, pues esa agilidad de bajo y subo y, y vivirlo así. Y tú y Joseba esta, estas preguntitas que nos hacías, ¿cómo, ¿cómo lo ves y desde dónde lo vives tú? <risa> pues
2: fíjate no, la, la verdad es que, hombre, por supuesto que yo también las. antes de hacer, haceros las a vosotras también me lo, me, lo, me lo he preguntado a mí mismo y, y he intentado responder ¿no? eh, para mí es muy importante ese caminito del que estabas hablando que es que me ha venido una idea que me encanta que es que jo, el partido no, no, no termina hasta que no termina la experiencia hasta que no termina el partido, con lo cual hay veces que hay que bajar, te puedes pillar a la mitad pero igual no puedes volver a subir, hay que bajar hasta abajo para volver a, a vivir toda la experiencia y volver a subir. Así que, bueno, al final, permitirse vivir la experiencia creo que es algo importante que hablaremos en muchos capítulos sobre, sobre vivir la experiencia. Pero el actualizarse, cómo actualizarse, ¿Eh? sobre todo, para mí algo que, que es muy importante es el autoconocimiento, es, es, es conocerse, es pararse, es... Eh, eh, si no si no te conoces eh, no puedes eh, saber en qué versión estás primero saber en qué versión estás sobre todo luego como bien habéis dicho y habéis dicho la palabra que para mí es la conexión con el propósito con el camino de la vida no con lo que cada uno le apasiona y le gusta y, y le llama eh, la intuición no porque hay cosas que nos llaman y cosas que no nos llaman está claro que, 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 que si nosotros tenemos que, que, que seguir ese, esas intuiciones y seguir esos, esos, esos llamados internos, ¿no? Que al final también pueden ser llamados internos o llamados externos, sobre todo pues porque hay personas que vienen a nuestra vida también para, para ir indicándonos lo, lo que tenemos que ir y por qué camino, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues yo he tenido muchas personas que me han ido indicando eh, oh, pues por aquí, por allí, y me han ido enseñando mucho, ¿no? Que al final los demás son una parte muy importante de nosotros. Y bueno, y ya por último, eh, tres palabras que para mí para mí son importantes eh, en saber un poco eh, saber si estoy haciendo las cosas desde mi mejor versión. Tiene que ver con mi autoconfianza, con mi autocompasión y con mi autoestima. ¿vale? Es muy importante para mí saber si todo lo que estoy haciendo está alimentando y está dando valor a esa confianza, a esa compasión y esa estima hacia mí mismo, como realmente requiere, requerimos todos como, como personas humanos y como sobre todo con el, todo el potencial que tenemos todos dentro de nosotros. Como bien has empezado antes definiendo, y doy ya que me encanta esa idea ¿no? de decir, el, el descubrir todo lo que podemos llegar a ser. Fijaos, ¿vale? Que lo somos ya, en teoría lo somos, porque el, 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 la esencia está ahí. Otra cosa es que se materialice, ¿vale? Por eso lo que antes os, os quería diferenciar entre el ser y el hacer, ¿no? Entre el acto y la potencia, el hecho de decir que en potencia somos, pero luego hay que materializarlo, ¿no? Y ahí está lo bonito, el ir probando hasta que se materializa, ¿no? Así que ahí es un poco mi reflexión sobre, sobre este tema.
1: Sí, es, 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 es bonito, ¿no? Porque autocompasión, autoconfianza, autoestima, ¿no? Eh, si, lo, si, lo, si lo miras desde el autoconocimiento y, y, y te pillas, ¿no? Yo muchas veces me pillo en otras versiones, ¿no? Vale. En, en, en la crítica que soy también, en la jueza que soy conmigo misma, ¿no? En, en esa primera relación, ¿no? Y, y es ese trabajo de autoconocimiento en pillarte en distintas versiones diferentes y poderte mirar desde fuera para poderte respirar y poder ir evolucionando en esa versión, ¿no? Porque eh, cuando lo negamos no evolucionamos, sino mm. es cuando lo abrazamos, ¿no? De alguna forma.
2: Sí, Elena, pero hay que permitírselo. Yo a veces muchas veces es decirme no puedo no hacerlo, o sea es que es como eh, ya me he pillado, pero ya es que lo tengo que hacer, o sea es que necesito hacerlo y necesito darme el, eh, darme el golpe, o sea no puedo pararme ay no quiero ser consciente, no puedo sea consciente, soy consciente de que, de que me voy contra el muro. Pero,
1: pero en la acción está el cambio, ¿no? Yo sí, ah, claro. sí. Entonces, sí. Eh, en, en el hacer vamos construyendo y, vamos, sí. y, y nos vamos dando y, y vamos equivocándonos, pero y seguimos construyendo, ¿no? Hacia, hacia nuestra mejor versión, ¿no? Desde,
0: desde ahí también. Escuchándos me viene, y bueno, escuchándos y añadiendo esa mirada distinta eh, que queríamos aportar. Eh, también hay personas que están hasta el moño de la mejor versión ¿no? de todo esto, el desarrollo personal y el crecimiento, porque a veces, como bien decís, hace falta bajar al sótano y hay que estar en el sótano y nos descubrimos a nosotros mismos en el sótano. Y no siempre se permite, es como que a veces la sociedad te, 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 te exige, te pide que estés en la mejor versión. Y no sé en qué versión estoy hoy, pero hay días en los que no estoy en mi mejor versión y, y está bien que no esté en mi mejor versión. Lo que quiero decir es que estar en la mejor versión no sea una obligación, sino que sea un camino de desarrollo y de avance. Porque si lo vemos como una obligación, algo que nos pide la sociedad, el mundo, etcétera, eh, nos va a pesar y eso sí que nos puede llevar a bajar al sótano eh, de una forma mucho más dolorosa.
2: Es que es importante, es importante ese tiempo que tú dices y luego volviendo al símil que os hacía del ordenador, claro, cuando mientras estamos actualizando una versión no la puedes usar la antigua. Entonces al final pues ya está, pues no pasa nada. Hoy, hoy no se puede hacer ni estar tu mejor versión es la que tienes hoy, que es no tener ninguna o tener una muy antigua. Pues ya está. Pero porque sabes que bueno estás en un proceso, ¿no? O estás en un proceso de cambio y pues porque las experiencias te llevan a algo, te llevan siempre a, a algo que igual desconoces. Entonces hay que
1: hacer espacio, ¿no? Ya se va. Porque si no pues... haces espacio, o sea, si estás lleno de, 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 ese, de uh -huh. esa materia y no haces espacio, a otro, entonces si estoy aquí, estoy aquí, ¿no? Uh -huh. y, y eso es, es interesante, ¿no? Qué importante. Yo en desarrollo personal, yo ya hay algo que, que en este camino, como dices, dicho he visto mucho, ¿no? También he aprendido, ¿no? Y es cuando, cuando uh -huh. alguien es consciente de que eh, está en un proceso y es consciente de ese proceso, ¿no? hay un, un, mucho miedo a ser consciente, no entonces no se baja a, a ser consciente, pero cuando, cuando uno es consciente hay una mano que, que siempre ayuda a ir a esa consciencia, y es la amabilidad con uno mismo. O sea, mira, estoy triste, estoy cabreado, estoy con furioso, estoy frustrado, llevo un mes frustrado, pero puedo eh, ser amable conmigo mismo en esa frustración. Sí. Y eso es súper importante.
2: Básico, Elena, básico. Es dejarnos sentir lo que tengamos que sentir. Porque, a ver, esto no es... Es que parece como que el mito del coach y venga, va, que todo, que todo es positivo, que todo es tal. No, hay veces que no. Hay veces que cuesta vivir esa positividad porque al final esa positividad es simplemente vivirlo desde esa forma. Pero sí que permitiéndoslo. Ahí sí que lo único que podemos hacer es, como dices tú, esa amabilidad con nosotros y permitirnos... Permitirnos que bueno, que, que, que el día de hoy, pues es la versión que tenemos. Es como una baraja de cartas. Un día te toca el rey, otro día te toca el 2. Bueno.
0: Sí, a veces también tenemos que ser un poco críticos con, con todo esto el desarrollo personal, eh, de, de, de mensajes de, de algunos gurús que, que bueno, pues que abogan por por el positivismo el falso el falso positivismo ¿no? y que incluso eh, como coaches nos podemos o sea corremos el riesgo y esto lo vemos y seguro que lo habéis visto de posicionarnos en un peldaño superior y esto eh, es, vamos es un error cada uno tiene su versión y su ordenador y si yo tengo un ordenador que tiene una versión más avanzada no quiere decir que mi compañero o mi compañera que tiene un ordenador con una versión anterior eh, sea peor. Tiene la versión que, que necesita en ese momento y además esa versión le es mucho más útil que una versión superior eh, que a lo mejor pues, ni le sacaría partido. Entonces cada uno tiene su momento y su camino. Y si... Por ejemplo, ¿no? nos está escuchando ahora un coach un... que sueña con... con vivir de su pasión, un deportista que, que quiere ser profesional o un emprendedor que... que a lo mejor no se atreve a lanzarse. ¿Qué, qué le diríamos? ¿Qué le podemos contar? Bueno, la primera, que...
2: <risa> la primera que ha dicho es soñar. A mí me gusta mucho soñar despierto. Siempre, toda mi vida, me ha gustado soñar, imaginarme, imaginar las cosas del futuro. Pero, eh, pero para mí una herramienta que me ha valido y me sirve y me sigue valiendo muchísimo, 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 es, eh, es hacer eh, un dazo. Descubrir, pero no solo mío. A mí me gusta que los demás me aporten, que me digan que ven en mí, porque yo muchas veces no veo lo que lo que yo estoy siendo, lo que yo tengo, lo que no tengo, o que si estoy siendo mi mejor versión. Y me encanta, me encanta que los demás me aporten. Que bueno, pues bueno, pues eh, lo que ellos ven, cuáles son, pueden ser mis debilidades, cuáles pueden ser mis, mis, eh, mis fortalezas, mis amenazas, las oportunidades que puedo tener. Es una herramienta que, que realmente eh, te aporta, aporta. Y luego ya desde mi responsabilidad. Es decir, esto es mío, esto es un regalo, un regalo que me han hecho los demás a mí. Desde ahí, pues volver otra vez a construir, a reconstruir constantemente. ¿eh? Porque yo creo que es continuo, la reconstrucción es continua. Así que yo animaría a la gente a que aquí dices un DAFO con tus familiares, con tus amigos, con tus colegas de trabajo, con los deportistas. Yo lo he hecho con deportistas y la verdad es que ha sido revelador y ha sido maravilloso maravilloso hacerlo con deportistas y bueno pues que al final se comparte mucho dentro de un equipo y al final nos estamos dando regalos aunque ellos no lo sientan al principio pero al final es algo que lo sienten como algo fíjate como hablamos de los demás no y qué bueno sería que hablásemos de nosotros mismos como hablamos de los demás así que pero bueno eso es lo que yo creo o por lo menos aporto
1: de ahí. Sí, y hay, hay una parte que, que, que también tiene que ver con el DAFO, ¿eh? pero el propósito, ¿no? O sea, fijar el propósito, o sea, fijar el propósito sí o sí. Y en ese propósito, la parte de autoconocimiento, que puede ser a través del lazo o otras técnicas, ¿no? Y eh, una que has apuntado es eh, que es la emocionalidad con la que voy, ¿no? Y yo diría una mezcla entre humildad y esperanza, sabiendo que la esperanza no es lo mismo que la ilusión, sino esa parte de la esperanza de que lo que hago tiene sentido. Porque va a haber momentos bajos, voy a bajar al sótano, pero sabiendo que dónde estoy, en el camino en el que estoy, tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que la mirada del otro es súper importante ahí, ¿no? De lo que estabas hablando, ¿no, Josebe? Entonces, eh, en esa, eh, contrastarlo con la mirada del otro cuando necesite esa, 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 ese saber que tiene sentido, ¿no?
2: Mira, un ejemplo, si, si, si os parece un ejemplo mío personal, es que yo al principio, cuando empecé con el coaching, yo solo quería hacer coaching ejecutivo. No quería deportistas. Pues que decía, bueno, pues ya está, yo quiero ejecutivos. Pues porque, bueno, al final, pues bueno, pues eh, lo vemos como más atractivo, la empresa. Eh, pues bueno, pues al final, pues bueno, pues eh, quieres también facturar más. Y al final eh, me, me negaba, me negaba ese deporte hasta que, hasta que me di cuenta y me hicieron darme cuenta de decir, yo se va, ¿no te has dado cuenta que, que te llegan deportistas a tu vida, que llegan deportes eh, constantemente? Sí, pues será porque es para ti y tiene sentido y tiene sentido para ti. Y efectivamente ahí es cuando ya, como bien dices tú, Elena, ese sentido que, de que las cosas van llegando es irrefutable. <risa> ahí ya no hay duda así que ya hay y una vez de que bueno bajé esa barrera automáticamente luego ya fue todo bueno pues eh, más fluido y mucho más seguido
0: escuchándos me viene una herramienta que me encanta que conocéis también que es el ikigai me parece una herramienta muy completa en la que vemos no qué, qué se hacer qué es lo que el mundo necesita ¿Por qué están dispuestas a pagar las personas? ¿no? Porque si yo quiero emprender un negocio y hay algo que se me da genial y me encanta y lo puedo hacer, pero nadie está dispuesto a pagar por ello, pues sinceramente no voy a poder vivir de eso. Entonces no va a poder ser mi futuro. Eh, podrá ser un hobby en todo caso. ¿no? Y también me parece interesante como, como una herramienta que, nos, que, que la podemos ver unida al propósito eh, a corto, a medio y a largo plazo. Por ejemplo, si yo soy deportista profesional y, 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 y me, me retiro joven ¿no? de, de ese deporte que practico, y, y el ikigai me puede dar pistas sobre qué otras cosas puedo hacer luego. Porque yo eh, no voy a ser o no tengo por qué ser deportista profesional siempre. Y si lo uno a mi propósito, eh, me da una visión mucho más larga de todo lo que puedo hacer. Igual que eh, yo no voy a ser coach porque me gusta el coaching, voy a ser coach por algo más que va unido a ese propósito. Y, y, y ese, esa herramienta me puede ayudar a, a llegar mucho más allá de eso que vemos ahora ¿Como coaches, como deportistas profesionales o como emprendedores?
1: Sí, yo también. Yo también. Yo lo utilizo mucho también. Hay, hay, hay otra herramienta que es muy simple, muy simple, muy simple, que yo soy muy fan y, y va a parecer un poco, eh, entre comillas, tonta. Y es conversar con personas que te hacen sentido. Pues conversaciones simples, que... Esas, esas conversar y y, pa, y tener una conversación fuera de tu ámbito, fuera de no sé qué, pero con personas que te hacen sentido, que sí, o sea, puede ser cualquier persona que te haga sentido que esté ahí eh, y tener una conversación. Tener conversas. Sí, porque... Esta sobremesa, esta sobremesa.
2: Sí, y sobre todo, como bien decía se ven a esas personas con sentido, que realmente... Parece como que esa simplicidad, esa sencillez con la que ven la realidad y le quitan toda esa, toda esa paja que, 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 que al final la mente y que nosotros nos montamos, esas historias que nos montamos con todo, ¿no? que al final es todo mucho más sencillo. Pero bueno, al final eso es encontrar esa, ese momento con esa conversación y para desviar un poco esa manta. ¿no?
0: Sí. Invitamos a todos a soñar despiertos, a llevar esos sueños a tierra, como dice Elena, a trabajar ese dafo con nosotros mismos junto a los demás, que nos ayude a avanzar en esa mejor versión, a que cada día trabajemos en esa reconstrucción continua, fijándonos en un propósito en el que el autoconocimiento, la emoción, la humildad y la esperanza sean una palanca que nos ayuden a avanzar. También el IKIGAI es una herramienta que nos puede ayudar a desarrollar tanto nuestro negocio como nuestro propósito. Y siempre sumar una buena sobremesa para conversar con personas que te den sentido. ¿Queréis algo, añadir algo más, compañeros?
2: Creo que, creo que nos hemos quedado tan tranquilos después de esta, esta sobremesa, porque uno conversando se queda, va sacando, ¿no? Y va compartiendo y se va quedando como, uf, como mucho más en más tranquilo. Así que a mí por eso me encanta conversar.
1: Yo es como si hubiésemos tejido. Entonces, eh, me gustan los colores de esto que hemos tejido.
0: Pues hasta aquí este episodio os deseamos las mejores sobremesas. Gracias, un
1: abrazo. Un abrazo,
2: hasta la próxima.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Positive Tours. Nos harán muy felices que lo compartas y te ha gustado. Te esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, que seas muy feliz.